0: Dobrý večer, sledujete reláciu Fundamenty. Naša dnešná téma sa bude týkať ospravodlivenie a milosti. O ospravodlivení sme už v niekoľkých našich reláciách hovorili, ale ruku na srdce. Kto z nás by vedel hneď v tejto chvíli zopakovať, čo vlastne to ospravodlivenie je? Opakovania teda nikdy nie je dosť. Som rada, že ste s nami. Vítajte pri televíznych obrazovkách. Aj dnes večer prijali pozvanie do diskusie Maria Spišiaková a Marek Krošlak. Vítajte. Ďakujeme pekný večer. Poďme teda ešte, kým sa dostaneme k tomu ospravodliveniu k našej predchádzajúcej téme, a to prostredníctvom súťažnej otázky. Pýtali sme sa divákov, napíšte aspoň jeden citát zo svätého písma, ktorý je obsiahnutý v Evanieliovom alebo Novom zákone. Maria, skúsme. Tak teda. ak naši
1: diváci pozorne čítali katechizmus, tak uh, v jeho... Kapitov, teda v jeho bode 1965 sa dočítali, že jedným takým citátom z písma, ktorý podkladá evanilivý zákon, je reč na vrchu, kde Ježiš hovorí o blahoslavenstvách. My sme totiž spomenuli, že tento nový zákon evanilijovi nepridáva nejaké nové prikázania k desatoru, ale vedie skôr obnove srdca. Pre, vedie človeka a veriaceho k životu v dokonalosti podľa vzoru nebeského oca. Ďalší citát, ktorý mohli diváci nájsť a správne odpoveda na našu otázku, je zhrnutý v tzv. zlatom pravidle, ktoré je v Matušovom evangeliu a znie všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im, lebo to je zákon i proroci. No a ešte potom jeden citát mohli nájsť z Janovho Evanília, kde je napísané v 13. kapitole Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom, aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás ktorý hovorí o tom, že zhrnutím všetkých prikázaní alebo celého morálneho života je vlastne žiť v láske, že to je podstatou všetkých tých prikázaní. Takže
0: bolo niekoľko možností, tak snáď ste našli tú správnu. Vy srdečne bláhoželáme, posielame knižnú odmenu. Svoje meno si môžete prečítať v grafike na televíznej obrazovke. A poďme ešte k divackému mailu. Dobrý večer, prosím, mohli by ste trošku presnejšie vysvetliť, v čom sa zmenil prístup k samovraždám, keďže je to stále ťažký hriech? Pýta sa divák Juraj z Ilavy. My sme teda tie samovraždy spomínali, tak poďme teda to trošku uh-huh. ozriemiť. konkrétnejšie ozrejmiť, v čom je ten posun.
2: Ano, my sme spomínali práve v hľadiska, to bol to ako spomínali jeden príklad, konkrétny z toho dôvodu, že aby sa dobre pochopilo, že aká je hodnota, konkrétneho prikázania, alebo ktorá, hodnota, ktorá sa skrýva za konkrétnym prikázaním, tá hodnota zostáva stále nemenná, pretože ona sa zakladá na ľudskej dôstojnosti a teda v kresťanskej morálke, predovšetkým na samotnom Bohu, ale môže sa zmeniť niekedy prístup k niektorým skutočnostiam, ale tá hodnota ako taká zostáva stále rovnaká. Ja som teda spomenul príklad tej, tej samovraždy, k tomu sa ak dostaneme trošku aj neskôr, možno to aj bližšie, ale teda len na ozrejmenie, aby to bolo zrejme a jasné, tak v bodoch 2200 80 až 2283 Katechizmus Katolíckej církvi vysvetľuje dokonca aj samotnú samovraždu. Je to vlastne v bodoch, ktoré pojednávajú o piatom Božom prikázaní nezabiješ. A práve z tohto dôvodu sa tam dotýkame aj tej hodnoty života a postoja životu nielen k ostatným ľuďom, ale aj k hodnotu života sebe samého. Tá najzákladnejšia hodnota spočíva práve v úcte života aj sebe samemu, lebo dostali sme ho ako nezaslúžený dar zo strany samotného Boha a preto treba rešpektovať život nielen iných, ale aj vlastný život a s tým súvisí samozrejme, že rešpektovanie povedzme aj vlastného zdravia, vlastných podmienok života a čo najlepšie rozvíjať ten dar života, ktorý sme dostali a práve z tohto dôvodu... Aj samotný katechizmus hovorí v bode 1281, keď vlastne zhrňa celú tú nauk svetého písma a tradíciu cirkvi, že samovražda protirečí prirodzenej náklonnosti človeka zachovať si a udržať svoj život. Ak sa samovražda spácha s úmyslom dať príklad najmä mladým, nadobúda aj závažnosť pohoršenia. Samovražda protirečí aj láske k živému Bohu. Úmyselná spolupráca na samovražde je v rozpore s morálnym zákonom. Čiže všetky tieto vyjadrenia katechizmu, ale aj ostatné, ktoré si naši diváci môžu prečítať, veľmi jasne poukazujú na to, že samovražda ako taká je závažným morálnym prehreškom. To znamená, objektívne je, mohli by sme tak ľudsky povedať, materiou ťažkého hriechu. Takže je to naozaj skutočnosť, ktorá je veľmi vážna, pretože ide o vážnu hodnotu, to je hodnota ľudského života, ktorá ako som spomenú, sme dostane ako nezaslúžený dar. Ale na druhej strane ten prístup, že v čom sa mení, je práve na základe poznatkov, ktoré nadobudáme a tie berie do úvahy aj samotná náuka katechizmu katolíckej cirkvi, keď hovorí ťažké psychické poruchy, úzkosť alebo veľký strach pred nejakou životnou skúškou, utrpením alebo mučením môžu zmenšiť zodpovednosť samovraha. Čiže... Neznamená to, že do roku, teraz hovorím fiktívne čísla, do roku 1980 sme hovorili v katolíckej cirkvi, že samovražda je hriechom a od roku 1980 už nie je hriech. Nie je to tak. Ona je vždy objektívne závažným porušením Božieho prikázania a to znamená predovšetkým tej hodnoty úcty k životu. Ale, ako spomená katechizmus, sú určité tak vnútorné, ako aj vonkajšie, Umysli, alebo veci, ktoré doliehajú na konkrétnu ľudskú osobu, ktoré môžu znížiť tú samotnú, to, čo sme hovorili, tú pripočítateľnosť toho samotného skutku, tak ako v každom inom prípade. A práve z tohto dôvodu dnes, aj môžeme, rozvíjaním takých vied ako je psychológia psychiatria, vidíme, že predovšetkým spôsob konania samovraždy alebo ľudia, ktorí sa rozhodnú pre tento radikálny čin vo svojom živote. Nehovoríme, že vo všetkých, ale v majoritných prípadoch, vo väčšine tých prípadov, prichádzajú k samovražde, rozhodnutiu spáchať samovraždu práve pod vplyvom toho, čo spomínal katechizmus. Či sú to možno ťažké psychické, ťažké psychické poruchy, hovorí katechizmus. To vlastne hovorí ťažké, nie že aká psychická porucha, ale ťažké psychické poruchy, úzkosť, veľký strach, to znamená strach, ktorý je neprekonateľný, ktorý naozaj toho človeka oslabuje, oslabuje natoľko v jeho vôli, že už nerobí úplne slobodné rozhodnutie, to znamená, že objektívne on spáchal závažný morálne zlý skutok, ale tá pripočítateľnosť toho skutku na základe práve toho jeho subjektívneho prežívania, ktoré môže vychádzať nielen z jeho vnútra ako ťažká psychická porucha, alebo napríklad, ale môže tam byť aj taký vonkajší veľmi silný nátlak, ktorý natrvalo poškodia človeka a tam už tá morálna započítateľnosť práve vplyvom týchto skutočností je oveľa nižšia. Samozrejme, to vie posúdiť jedine samotný bo. Presne
0: to som chcela povedať, že v podstate áno, ono je to všetko na Božom milosrdenstve a správodlivosti. Áno,
2: a práve z tohto dôvodu ten postoj sa mení v tom zmysle, že ja som to spomenul na tej predchádzajúcej relácii, že bolo obdobie, že napríklad keď sa boli dokonca určené miesta pre samoráho, že až ne, za Cintorino alebo na pokraj Cintorina a dnes už samozrejme, ten postoj je viac taký, sme povedali, že v súlade práve s tými poznatkami a keď, keď na, na druhej strane opäť pripomínam to, že objektívne samovražda ako skutok áno. je vážnym morálnym prehreškom. Ale
0: aj toto teda bol taký konkrétny <coughs> praktický áno. príklad toho, že teda ako tam došlo k tomu posunu. Tak. Dobre, takže ďakujem pekne za vysvetlenie. A nám to stačilo nášmu televíznemu divákovi. Ak nie, tak odpovieme mailom potom ešte širšie. Uh, teraz prejdeme k našej téme. Milosť Ducha Svätého má moc nás ospravodliviť, čiže zbaviť nás hriechov a udeliť nám Božiu spravodlivosť skrze vieru Ježiša Krista a skrze Krst. Počuli sme jednu vetičku, ale myslím, že celkom zložitú, tak si ju preložme do takej zrozumiteľnejšej reči. Maria, ja
1: skúsim, <laughs> ako tomu ja rozumiem ako bežný človek. No hovorí sa v tejto vete, v tomto bode katechizmu o akejsi spravodlivosti, ktorú dosahujeme cez ospravodlivenie skrze milosť Ducha Svetého. My sme doteraz už o, spravodli- o spravodlivosti hovorili. Hovorili sme o spravodlivom ľudskom konaní, ktoré... E- by sme ako kresťania mali vo svojom praktickom živote žiť, teda dávať každému to, čo mu prináleží, rešpektovať ho ako ľudskú osobu, rešpektovať jeho práva. Takisto spoločnosť by mala byť spravodlivá a pomáhať jednotlivcovi vlastne naplno sa rozviť ako, ako človek, ako ľudská osoba. No chcela by som upozorniť, že tu ide o iný typ spravodlivosti, lebo táto spravodlivosť, ktorú dosahujeme a stávame sa spravodlivými skrze svoje spravodlivé konanie, je ako keby v našich rukách. Hej? My na základe toho, že isté pravidla budeme dodržiavať, tak ako starý zákonný človek dodržiaval isté prikázanie Bože, sa stávame spravodlivými. Ale táto spravodlivosť, ktorú dostávame skrze milosť Ducha Svetého, je spravodlivosť, ktorú si sami nijak nemôžeme dať. Je to tá, preto sa volá Božia spravodlivosť a je to teda priateľné alebo tento koncept ospravodlivenia je pochopiteľný len v rámci našej katolickej viery ktoré vieme, že teda prví ľudia zhrešili a všetci sme tým hriechom nejak poznačení. A ak tú pôvodnú spravodlivosť, alebo tú spravodlivosť, ktorú Boh pre nás chcel ako Božích detí, chceme získať naspäť, tak je to možné naozaj len ako nezaslúžený dar, ako niečo, čo nám Boh dáva v prvom rade vo svetom krste, kde sa nám teda odpúšťa ten prvotný hriech, ktorý nesieme ako ľudstvo so sebou. Tak toto som chcela hlavne ja upozorniť na rozdiel medzi tými dvoma typmi spravodlivosti.
2: Dobre, Maria, že si nejak spôrdala, že tu sa vlastne dotýkame tej oblasti v našej viery, na ktoré, to, už sme to rozlišovali, keď sme hovorili napríklad aj úvode do katechizmu Katolíckej cirkvi, že sú pravdy, ktoré sú prirodzene zjavené a sú pravdy, ktoré sú nadprirodzene zjavené. A práve táto tematika milosť a ospravedlivenie je tematika, ktorá sa dotýka toho nadprirodzeného zjavenia, že jednoducho tak ľudsky povedané je, by sme mohli to tak skonštatovať, že v prirodzeným rozumom alebo aj svetlom prirodzeného rozumu by sme k tejto pravde nedošli. Že je to pravda, ktorá je zjavená. A katechizmus tu hneď to dáva takéto upozornenie práve aj v, te, v tom samotnom názve, keď hovorí milosť a ospravedlnenie, Že áno, toto nie je celkom istým spôsobom, dostaneme sa k tomu ďalej, je to aj v našich rukách, ale ten pôvod. Úplný začiatok, nemáme absolútne žiadne, vôbec nejak našich rukách. To je milosť, ktorú sme dostali nezaslúženým spôsobom na základe, ho, na základe dobrotivého rozhodnutia dobrého Boha. Inak to nevieme jednoducho povedať. Že to je jednoducho tématika, ktorá sa dotýka nadprirodzeného života. A preto aj katechizmus hneď hovorí, že aké sú v nás vlastne účinky toho ospravedlenia, respektíve toho pôsobenia milosti. Na to máme predovšetkým v tých bodoch 1988, až 1991. Potom katechizmus hovorí, aký je pôvod toho ospravedlenia. To znamená, že mohli sme povedať prameň, pretože keďže to nie je v našich rukách, je to prameň Bohu, ale hovorí bod 1992. To ospravedlívenie nám svojim umúčeniem zaslúžil Ježiš Kristus. Čiže vykúpenie prichádza skrze Krista a ten pôvod je v samotnom Kristovi. A potom katechizmus hovorí ďalej, predovšetkým, keď hovorí o v tých ďalších bodoch, tak hovorí aj o cieli a cieľom toho ospravedlnenia je život v Kristovi, ktorý sa v plnej miere uskutočňuje v tom, čo nazývame aj podľa zjavenia ako Božie kráľovstvo. No a tu je veľmi dôležité práve v tejto perspektíve toho nadprirodzeného zjavenia si uvedomiť jednu takú skutočnosť, že, že človek by sa mal tak jednoducho presne spýtať, lebo niekedy áno, aj tie vyjadrenia možno pre bežného človeka, ale aj teda aj pre mňa. To hovorím ako ja som nepochopená na džvínie, možno ale teda aj pre mňa že môžu sa mi zdať niekedy trošku také komplikované. Prvá taká otázka, keď asi človek začne čítať ten katechizmus o milosti, tak sa spýta, že bolo to vôbec nejak potrebné, že prečo to takto vôbec je, že Pán Boh to nemohol zarediť nejakým iným spôsobom? Prečo až takto komplikovane? Tak práve z tohto dôvodu, ako spomenula aj Mária, ona spomínala dedičný hriech, že Opäť musíme sa nejakým spôsobom trošku, aspoň v krátkosti, dostať do dejín a dostať sa k Adamovi a Eve. Je to nevyhnutné, pretože tam vidíme predovšetkým v jednotlivých obrazoch, ktoré nám ponúka starozákonný autor a predovšetkým primárny autor svetého písma Duch Svätý, že tá harmonia, ktorá bola na počiatku, keď ešte nebol hriech ani osobne a potom teda aj ten stav dedičného hriechu, tak bola tak ako sme to už spomenali. že to bola harmónia života človeka s Bohom, ľudí medzi navzájom, vyrovnanosť človeka samotného a harmónia človeka k ostatným stvoreným veciam. A potom prichádza tá dramatizácia spojená s osobným hriechom, ktorý vytvára ten stav dedičného hriechu, ktorý pociťujeme, môžeme to viackrát vysvetľovať, ale opäť to je dôležité v tejto perspektíve milosti a ospravedlnenia vysvetliť a pripomenúť. Že jednoducho máme často ťažko rozpoznať, čo je skutočným dobrom a samozrejme niekedy máme problém aj v tom konaní samotného dobra. Ale sväté svete písmo v rôznych obrazoch, ktoré následujú po spáchaní diečného hriechu, nám vysvetľuje, že aké sú vlastne fatálne dôsledky toho hriechu. Že mohli by sme tak jednoducho ľudsky povedať, že vytvorili sme svojim osobným rozhodnutím stav ktorý už nie sme schopní dať do pôvodného stavu. Vidíme, že po spáchaní hriechu Adama Evy, tak ako to máme vo Svetom písme, v knihe Genesis, prichádza o malú chvíľku k spáchaniu samovraždy. A my sme tak, je tak jednoducho povedané, však Kain zabil Abela, nech sa tak cez to preznesieme, ale to je strašné. On zabil vlastného brata on spravil rozhodnutie, ktoré má fatálne dôsledky pre neho, ale aj pre toho, kto to spáchal. A potom sa ide ďalej. Dokonca málo kto si to uvedomuje, ale treba si to pripomenúť, že tie dôsledky hriechu, že ten stav nás jednoducho robí neschopnými často robiť dobré veci, ale práve naopak, že nás zamotáva do tej siete zla. Prichádza tam napríklad k mnohoženstvu až po spáchání dedičného hriechu. Ďalšia vec, ktorý má veľmi dôležitý obraz, je tá univerzálna potopa sveta. Ja predpokladám, že aj na, naši diváci si uvodomujú, že nejde teraz o to, že sa zamysľam nad tým, že či naozaj Pán Boh to tu celé zaplavil a všetci zomreli okrem toho Noého, ale ukazuje sa skôr na to a predovšetkým svete písmo to v tomto obraze vysvetľuje, že tá kumulácia hriechov viedla až o zabitiu takmer celého ľudstva na tejto zemi a že bol to opäť zásah zo strany Boha, ktorý si vybral Noého a nechal prebývať ľudstvo na tejto zemi. Čiže toto je práve také veľmi dôležité pre pochopenie tej tematiky milosti a ospravedlnenia, že my sme vytvorili našimi rozhodnutiami stav, ktorý nesme schopní dať do pôvodného stavu, do tej harmonie. A v tejto perspektíve sa dá, a jedine v tejto perspektíve náboženskej nadprvzenej sa dá vnímať milosť ospravedlnenia.
0: Tak... Zobrali sme to tak zo široka, naozaj je to pojem, ktorý je taký obsiahlý. Ale poďme aj k tak trošku tomu jazykovému, lebo naozaj ospravedlivenie, je slovičko, ktoré v podstate nepoznáme. Skôr nám to Z ide ako uh-huh. Uh-huh.
1: Takže. Kedy si sa to asi Slovenčine aj prekladalo skôr ako ospravedlnenie, len sa tam stratil strátilo dôraz na to, čo, čo tým toto špeciálne slovo v, teda v církevnom terminológii alebo náboženskej chce povedať. Lebo ono to znamená, že chce urobiť znovu spravodlivým. Ospravedlnenie v bežnom jazyku sa väčšinou chápe ako No, spravil som niečo zlé, o spravedlním sa, hej, ty povieš, dobre, je to v poriadku, odpustil som ti, ale tým sa neuvádzajú veci do prvotného poriadku, hej. Len sa ako keby... E- zmazalo to, že teda ten človek sa už na mňa nehnevá, no ale keď som už raz mu ublížil, tak to ublíženie tu niekde ako keby trvá. Hej. Ale to ospravodlivenie je ako keby taký vyšší stupen toho, že ten človek, ako keby, bolo naozaj všetko zmazané, ako keby on začínal z nuly, čo my v tom ľudskom nikdy nedokážeme, už to tu raz Marek spomínal, že ani po svetej spovedi, aj keď sa snažím akokoľvek napraviť to zlé, čo som spáchal, keby som vrátil peniaze, čo som ukradol. Keby som čokoľvek urobil, neviem dať veci úplne do poriadku, lebo vždy to súvisí s ďalšími vzťahmi, s ďalšími osobami. Takže to je, to je ten dôvod, prečo sa používa v tomto preklade také zvláštne slovo o spravodlivení, aby nás upozornilo na to, že tu ide o spravodl- spravod- spravodlivosť a o to, aby sme boli znovu ako pred Bohom spravodliví. A chcela som ešte možno tak tá krátko Marek tu hovoril o dôvodoch takéto zložitého prístupu Pána Boha. Keďže ja učím filozofiu a vo filozofii sa často uvažuje o tom, že teda ako to je, že či ten Pán Boh musel stvoriť človeka slobodného, keď už vedel, že ten človek aj tak zhreší, hej, a potom bude musieť vymýšľať, <laughs> nedaj Bože, nejaké opravné prostriedky. No, e- my veríme, že, že ľudská sloboda je niečo tak cenné, aj nielen pre nás, ale aj pre Pána Boha, že v z mu to stálo za to, že proste riskoval, že naozaj tí prví ľudia zhrešia a že my budeme hrešiť stále. Ale práve preto, že nás tak veľmi miluje. A nielen nám chce dať tento veľmi cenný dar slobodu, ale dáva hneď aj tento veľmi cenný opravný prostriedok ktorým je jeho milosť. Hej? A už je zase len na tej našej slobode, v ktorej sme sa rozhodli pre to zlo, aby sme sa rozhodli, áno, ja som pripravený tú milosť prijať. To je práve ten krok, hoci si ju sami dať, nemôžeme Nemôžeme si to ospravodlivé nie dať sami, ale môžeme povedať, áno, chcem. Hej? Uvedomujem si, že to potrebujem. Môžeme alebo musíme? Aby sme... no, e, môžeme, nemusíme. Možno, že niektorí ľudia povedia, nie, hej. To je v tom je, v tom je veľkosť slobody, jej veľká možnosť v stať sa takým ako Boh, lebo keď mu privolím a dám sa mu ako nástroja, umožním mu to, alebo ho úplne zamietnem. A je dôležité to, to uvedomenie si toho, že to chcem, alebo že sa otvorím tej
0: milosti, alebo môže ju získať aj niekto, kto vlastne o to ani nejako nestojí, nevie a dokáže sa nejako, že pán Boh jednoducho mu ju nadeli.
2: Tu sme v tematike samozrejme aj veľkého tajomstva si to viackrát spomínali a je dôležité si to pripomínať pre e, nás osobný život veľmi často, že tak ako hovorí svätý apoštol Pavol, a teda je to božie zjavenie, že Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu. To znamená, že pán Boh tú milosť, ospravedlenie a ponúka úplne každému, ale samozrejme je nevyhnutná aj spolupráca ľudskej slobody. Myslím, že tomu sa dostaneme, lebo v tom sa to je taká vyrovnanosť práve toho učenia, ktoré máme vyplievať zo svätého písma, že iste my tu hovoríme teraz o tom, že sme v stave hriechu a tá milosná robí spravodlivým pre samotným Bohom, ale to nám dáva obrovskú možnosť práve tej našej slobody. Isté, rozhodnúť sa aj proti, ale na druhej strane práve na základe tej našej slobody môžeme mať aj zásluhy. Čo je v konečnom dôsledku sa vrátime k tomu potom aj samotnou milosťou, ale že práve bez slobody by absolútne nebola možnosť z našej strany získavať zasľuj. že Môžeme robiť aj opačne, ale môžeme získavať aj zásluhy. Čiže tá sloboda je v tomto naozaj veľmi kľúčová. A potom asi také, ten najdôležitejší pohľad je vždy ten Boží pohľad, čo tiež ona stvoril na svoj obraz a podob. A práve ten jeden atribút Boha, ktorý odzrkadľuje aj tú veľkosť človeka, tak je jeho sloboda a na ktorej aj my participujeme. Máme slobodu, môžeme sa slobodne rozhodovať. Nemusíme sa rozhodovať na zgranečných púdov alebo rôznych iných vecí, ale máme slobodu a teda tá je samozrejme veľmi úzko späta s tým, že čo rozpoznávame ako dobro a preto dobrá, aby sme sa potom nejakým konkrétnym spôsobom... Ja som o...
1: také konkrétne príklady má, že, a... že naozaj tá situácia môže byť akože rôzna, napríklad už samostný svety Pávol bol zrazený z koňa a zrazu uveril. Padlo, hej? Nie, no tak proste jednoducho. Asi z toho, čo čítame v písme, nepredpokladáme, že sa modlil k Bohu a nie, chcel nie. uveriť v Ježíša Krista. Čiže nie, vyzerá zajeť. to, chcem povedať, tak. že vyzerá to na prvý pohľad, že, že tá Božia milosť alebo to ospravodlivie ho proste prepadlo bez jeho bez jeho pričinia. Ale ja by som chcela, ja si to tak predstavujem aspoň, že že to, či my to chceme prijať, alebo sme otvorení, vôbec nemusí byť také ako prvoplánové, že, že, že už sa modlím, že teda Pane Bože, chcem prijať túto milosť. Tá otvorenosť voči prijaťu Božej milosti môže spočívať jednoducho v tom, aký som človek, keď aj momentálne som neveriaci, som dobrý človek, otvorený voči pravde, chcem byť čestný, chcem hľadať naozaj, ako veci sú. Túžim po pravde hej a po láske. A už toto môže byť podľa mňa pre Pána Boha dostatočným predpokladom na to, aby, že, že som otvorený priato. A druhé také priame je, že keď rodičie napríklad dajú, žiadajú krst pre svoje dieťa, čo žiadate? Žiadame krst, hej? Alebo dospelý, mm-hmm. katechumen, žiadam krst. To priamo žiadam, teda túto milosť Ducha Svetého, prosím o ňu, sa otváram pre ňu, aby toto ospravodlivenie mohlo voľmi Aj je to ospravodlivenie nejaký jednorázový akt?
0: Alebo sa ako keby neustále deje v našom duchovnom živote? možno nejakou inou formou.
1: Pozrite sa, pri každej spovedi, keď ideme na spoveď, my ako keby čiastočne tú svoju spravodlivosť strácame. Keď sme pokrstení, tak tú Božiu spravodlivosť, ktorú sme tam dostali, asi strátiť už nemôžeme. Už sme navždy začlenení do toho mystického tela. Ale svojim hriechom sa jednoducho narúšame ten vzťah k Bohu. To všetko to znamená, že znovu potrebujeme ďalšiu milosť pomáhajúcu alebo ďalšiu silu preto, aby sme sa zachovali alebo ostali v tom, v tom stave toho prvotného. Tak to si to ano. predstavím, neviem, či som to presne to takto,
2: že... Dobre, lebo tam treba si rozlišiť niekoľko takých dôležitých rovin. Tá prvá rovina je zo strany samotného Boha. Tým, že pramenom celého toho ospravedlnenia pred Bohom je umúčenie a zásluhy mučenickej smrti Ježiša Krista celé jeho vykupiteľské dielo. Samozrejme, že Mohli by sme povedať, tak z tej Božej strany objektívne to ospravedlenie je už pre všetkých ľudí. Totože Kristové zásluhy sú dostačujúce na to, aby pokryli ľudí všetk- všetkých ľudí alebo aby pokryli hriechy všetkých ľudí. Kristus spravil už všetko to, čo bolo potrebné pre našu spásu. A preto aj hovoríme to, čo sme už viackrát spomenuli, že netreba čakať už nejaké iné zjavenie, iné obety, pretože Kristus spravil všetko to, čo aj nám dokonca povedal, všetko to, čo potrebujeme vedieť pre našu spásu. To je tá objektívna rovina. Ale keďže sa tu dotýkame práve ľudskej slobody ktorá záleží od našich konkrétnych rozhodnutí a od našho samozrejme aj poznania a potom slobody, pre ktorú sa rozhodujeme alebo akú spôsobu ho realizujeme tak potom je tá subjektívna rovina že nakoľko my dokážeme sa otvárať práve pre tú milosť pôsobenia Boha v nás a práve z tohto dôvodu že aj tú samotnú milosť aj tak terminologicky potom dostaneme sa k tomu o chvíľku, tak ju potom tak ďalej tak možno akože ľudsky povedané, rozmieňame na drobné. Nie kvôli tomu, že by tá milosť bola nejaká zvláštna alebo nejaká rozdielna. Ona je stále jedna, ale iným spôsobom sa prejavuje v našom živote. To znamená, že práve na základe tej vnútornej slobody, ako spomenula aj Mária, že my aplikujeme tú Božú milosť do nášho života, alebo respektíve sa pre tú Božú milosť otvárame. To znamená, že tak ako to bolo napríklad v prípade, keď už Mária spomenula Svetého Apoštola Pavla, to je príklad, ktorý je pre nás veľmi taký markantný, možno z je z najväčších príkladov toho takého vnútorného obratenia človeka. Vidíme, že áno, že bez vlastných zásluh, a Pavol to hovorí veľmi jasne, že nie, aby som si to zásluvil, že to bola milosť, jednoducho Pán Boh prišiel ku mne tak, že som to nečakal, pritom bol veriacim Židom. To znamená, že on veril toho istého Boha, ale pre preňho kresťanstvo v tej dobe, to bola sekta. A tak išiel na ceste do Damasku, išiel do Damasku z poverenia starších, aby tam zatýkal tých, ktorí sa pridali k tej sekte kresťanov a zrazu prichádza toto dáma a tam sa úplne obráti. A stáva sa z neho kresťanom, ale vidíme, že ten proces obrátenia, to je celoživotný proces. Pavol viackrát musel zažívať tie jednotlivé situácie, ktorých si obdoboval, že čo je skutočne Božia milosť. Dokonca, vieme dobre, že keď tak dramaticky začal tam ohlasovať evanjelium, tak cirke círke musela tak, až, až tak, tak na určitý čas nabok a on potom prichádza s tou, tou prevratnou myšlenkou nechcem vidieť medzi vami nič iné, iba Krista, to ukriž nie je protagonistom a Protagonistom Evangelie je Ježiš Kristus a jeho milosť. A že na tomto celé stojí, že ani na Petrovi, ani na Pavlovi, ani na nikom inom, že aj tí ľudia sú tam dôležití. Ale čo je najposlednejšie, je Božia milosť. A dokonca, keď sa pozrieme aj na ostatných apoštolov, vidíme, že te nikto nebol v lepšej škole ako samotní apoštoli. Aj 12, pretože oni boli v škole samotného Ježiša Krista. Oni cestujú jeho ľudsko ľudské rozhodnutia videli to, ako sa Boh zjavuje. Čiže nikto to nevidel lepšie ako oni sami a napriek tomu museli tiež prejsť tým vnútorným procesom obrátenia. A koľko krát tam boli situácie, že možno sa aj tak odúšenili, že by boli zaňho dali v tom momente aj život a pod krížom znova nejakým spôsobom padli. Ale aj keď dostali milosť Ducha svätého to čo poznáme ako turice a zrazu išli a ohlasovali s tou veľkodušnosťou evanelium vidíme že aj peter mal potom problém že napríklad konfrontovať sa s tým že kresťania pochádzajúci zo židovstva a kresťania pochádzajúci z pohanstva teraz je s medlo mesou modla môžu to aj tí kresťania pochádzajúci zo židovstva nakolo tých kresťanov ktorí pochádzajú z pohanstva zavežuje židovský zákon to boli komplikované veci pri ktorých aj samotný peter musel stále raz. čiže áno je to milosť a s touto milosťou treba neustále pracovať v našom živote, pretože ona v nás vlastne uskutočňuje celý proces, pretože cieľom je väčší život Ježišovi Kristovi v Nebeskom kráľovstve.
0: V bode 1994 sa píše, že ospravodlivenie bezbožného je dielo mnoho väčšie. Je to, myslím, citát svätého Augustína, respektíve nejaké jeho vyjadrenie, ale predsa len ako prečo?
1: No, e, svätý Augustín veľmi zaujímavé spisy a myšlienky e, popísal. No a on, jeho chápanie bolo také, že e, áno, Boh stvoril aj anielov, ktorí proste sú... Dobrý ako taký, mali teda jedno rozhodnutie, niektorí sa stali z ale inač bol ako dokonalý. A potom stvoril človeka slobodného. A nám sa niekedy zdá, že a, lepšie by nám bolo ako tí anieli, už by sme nehrešili a tak. A človek stále má možnosť hrešiť a znova Boh musí mu odpúšťať a príjmať. A Augustín hovorí, že a v tomto je práve tá veľkosť človeka. Aniel sa mohol len raz rozhodnúť. A nemal žiadny opravný. Ale Boh tak miluje toho človeka, že aj stále znovu, keď padá, aj keď najviac padne, aj keď je bezbožný, on mu znova tú milosť dá. Hej? Keď o ňu prosí. Hej? A tu tá jeho spása a tá jeho to nikdy neprestáva. On, podľa Augustína Boh tak povýšil človeka, že, že nič iné. On hovorí, že vlastne to je, ten človek je cennejší ako nejaké zviera, ktoré robí len to, čo musí pred Bohom. Práve preto, že, že ten človek má tú slobodu a môže v nej znova a znova, aj keď padať, ale znova je pozdvihovaný tou Božou milosťou, teda Božou láskou.
2: To veľké tajomstvo, ktoré svedčí v konečnom o veľkom Božom milos tak nakoniec to aj spôsob hovorí katechizmus práve v tom 1794 hovorí, že svedčí o väčšom milosredenstve. Augustín to zažil na vlastnej koži, tak ľudsky povedané. On sám prešiel všeličím a nakoniec, keď prišiel k tomu jeho vnútornému obratu, zrazu sa mu úplne zmenil pohľad na svet, zmenil pohľad na všetko a, a ja myslím, že tie slovak sú skutočne až takým ako geniálnym odzrkadlením toho, čo si svätý Augustín tak uvedomil, že neskoro som ťa začal krávať, Krása, milovať krása taká dokonalá. To, to je práve veľkosť svetého Augustína, veľkosť spravetých ľudí mystikov, ktorí zažili tú skúsenosť blízkosti Boha, že ich takto Pán Boh neočakávanie, alebo neočakávanie vstúpil do ich života a zrazu si uvedomili, že ten život predtým, ako nebolo to možno až také najhoršie, ale je to tak neporovnateľne väčší je ten život s Bohom, že všetky tie ostatné veci sa zdajú úplne ako hrozné. Dokonca v takých tých mystických skúsenostiach sa možno niektorí veci možno pochopia ešte lepšie ako tie samotné citáty alebo tá samotná teória. Svetian Mária Vianney to hovoríval, že, že zatratení budú tak to je to jeho samozrejme skúsenosť, ale veľmi taká zaujímavá, ktorá poukazuje na to dielo Božej milosti, že zatratení v pekle budú najviac trpieť tým, lebo si budú uvedomovať veľkosť Božej lásky voči ním, na ktorú nikdy neodpovedali. Že to je istie, že pre takého bežného človeka dnes, keď to tak žijeme so všetkými tými starostiami, povinnosťami, ktoré sa plne, tak sa to za také zvláštne. A preto som hneď na začiatku povedal, že toto sa dá vnímať z hľadiska viery a samozrejme tej milosti, ktorá sa buď človeka dotkne. A ona sa dotkne každého, ale buď sa na ňu alebo na ňu neodpovieme, že nikto z nás nemôže povedať, že ale mňa sa pán Boh nedotkol. Každému jednému pán Boh ponúka spásu a poznanie pravdy. A preto svätý Augustín hovorí práve o tejto veľkosti, že obratenie bezbožného je naozaj dielom veľkého božieho milosrdenstva, že svedčí o božom milosrdenstve, lebo... Skutočne je to pre nás takým veľkým tajomstvom, lebo aj nakoniec samotní proroci to hovoria, že to je veľmi také zaujímavé, nie Te, čo poznáme zo starého zákona, že jeden z tých prorokov veľkých hovorí, že zvádzal si pán páňa a dal som sa zviesť. On si uvedomuje, že na jednej strane zostal slobodným pred tým, ako ten pán Boh k nemu išiel, ale uvedomuje si, že to. ho... Možno ponúknu také, také príklady, že možno aby to bolo také zrozumiteľnejšie, že no ak vám. E budú ponúkať tak ako, že je to veľmi jednoduchý príklad, možno pre lebo to sa o Božej milosti hovorí, to je až také, možno až, až také arogantné, že v takých príkladoch, ale že keď nám ponúkajú každý deň to isté jedlo a zrazu sa ponúkne veľká hostina. Že, a, a to, to, je, to je až primitívny príklad, ktorý ale jasne poukazuje na to, že to neznamená, že aj bez tej Božej milosti tak jednoducho v úvodzovkách povedanie možno až tak arogantne, že by sa nedalo žiť nejak ako... Aj to je milo, že žijeme, to si uvedomujeme. Ale v každom prípade, že keď tuvoríme práve o tom ospravedlnení, v tom striktnom slova zmysle, že keď tak, ako to zažil Augustín, dotkla sa ho Božia milosť a zrazu sa obrátil a začal žiť harmonií s Bohom, tak on si uvedomil, že táto vznešenosť a veľkosť života s Bohom, to, že mu dal tú milosť, aby ho rozpoznal ako dobrého a žil s ním ako povodcom dobra, ako pôvodcom krása. On to vždy hovorí, ja som sa vrhal na krásu ale zabudol som na pôvodcu krásy. Ja som sa vyrhal na rôzne veci, o ktorých som si myslel, že sú dobré, ale zabudol som na pôvodcu dobre. A keď človek začne žiť s tým pôvodcom krásy, s pôvodcom dobra, všetkého dobrého, tak tedy zrazu zistí, že tie ostatné veci sú naozaj veľmi také až elementárne a nepodstatné pre
0: Práve to som sa chcela spýtať, teda, že či sa... Nedážiť žiť bez milosti? Alebo ako sa konkrétne tá milosť prejavuje v našom živote? No, tak som sa korigoval, pardon, ale
2: ešte, to by som tak povedal, že takto, už to, že žijeme, je milosť. milosť. Ale že v tom, tako, tom, keď hovoríme o tej nadprirodzenej milosti, že tak, ako to teda prežívali svety, alebo tak, ako sa o to snažíme, že naozaj žiť z Harvony s Bohom. To, že žijem a všetko je milosť. Bez milosti to nejde.
1: Ja by som chcela tak ešte to slovičko milosť trošku. Tak možno niekomu, kto teda nevie presne, čo si má predtým predstavať. Tak ja si myslím, že to je naozaj len iné slovo lásky, že vlastne tá milosť je vlastne ako keby konkrétne prejavená láska. Hej. Boh nás miluje a tú milosť, či už to je v podobe nejakých darov Ducha Svetého alebo nejakých vlastne takto nám svoju lásku dáva, to je, to je tá jeho pomoc to konkrétny spôsob akým nás miluje, to je milosť hej? ale v tom konkrétnom spôsobe akým nás miluje, prvá milosť je to, že tu vôbec sme, ako hovorí Marek a potom ešte nám ponúka ďalšie možnosti ako by nám mohol pomôcť a tie všetky nemusíme využiť lebo máme slobodnú vôľu, hej, niektoré môžeme, niektoré nemôžeme. A čo je ešte teda na milosti také také zaujímavé, že predstavte si, slovičko milosť sa používa často v súvislosti s uväznenými. Je niekto spravodlivo potrestaný, uväznený má nejaký trest, odpikáva si a môže dostať prezidentovú milosť. On samozrejme... dostávajú väčšinu na základe dobrého správania, žiadosti o milosť, ale nemôže si ju vynutiť nijak. Aj keď sa dobre správa aj keď napíše žiadosť o milosť stále mu ju ten prezident tu milosť nemusí dať, lebo je to iba jeho dobrá vôľa či mu tu milosť dá alebo nie to znamená, že aj my môžeme vytvárať predpoklady a prosiť Boha o tej milosti, ale tá milosť je naozaj slobodný slobodný Boží dar na rozdiel od tej prezidentskej milosti je je ten, ako Marek hovoril že on ho chce dať každému len jednoducho niekto naozaj nie je proste z nejakých dôvodov ochotný ho prijať alebo nie nie v plnej miere to je veľmi
2: dôležité, keď hovorím o milosti že to je nezaslúžený dar že už ten samotný termín, ktorý ako milosť, keď sa používe právo v tom nadprírozenom slova zmysle, tak to je nezaslúžený dar, že naozaj nemôžeme povedať v striktnom slova zmysle, že my máme právo na milosť. Boh nás uschopňuje a dáva nám to právo na aby sme mali milosť ale práve to, že nám dáva to právo na milosť, tak to už je samotnou milosťou, čiže tým nezaslúženým darom. Čiže jednoducho, tak ako to hovorí ten bod 1997 katechizmu Katolíckej cirkvi, milosť je účasť na Božom živote. Čiže tak ako to spomínal Mária, že? že to je tá, tá konkrétna forma Božej lásky, ktorá sa prejavuje konkrétnym spôsobom v našom živote uvádza nás do intimnosti trojičného života. Krstom a kresťan účasť na milosti Krista, ktorý je hlavou svojho tela. Ako adoptívny syn môže teraz spojení s jednorodeným synom nazývať Boha Otcom, dostáva život k ducha, ktorú, ktorý mu vlieva lásku a utvára církev. A opäť, zase sme sa dostali do tej roviny, preto hneď upozorujem katechizmus tom následujúcom bode 1998. Toto povolanie k väčšiemu životu je nadprirodzené úplne závisí od nezaslúženej iniciatívy Boha, lebo len On môže zjaviť a dať Seba samého. Presahuje schopnosti, rozúma a sily ľudskej voly každého stvorenia. Čiže to je práve to, že, ako som už spomenul, to mnohí sa práve v tomto tak pýtajú, že dobre, ale že ak nás Pán Boh stvoril slobodných a príde k nám teraz s konkrétnym svojim zasom, ja som vôbec slobodný mu na tú takú veľkú dobrotu povedať nie? že je, je tam akúže to rešpekt to rešpektovanie mojej slobodnej vôle. No a preto to často tak ako pripomíname a dôležité si sa opakovať, že ten náš vzťah, prvotný a základný vzťah s Bohom je existencionálny. To znamená, že naozaj ja musím prijať tú skutočnosť a vo svetle ale tej milosti, ktorá prichádza ako teda ten, tá konkrétna Božia láska na, do môjho života, tak to dokážem hneď dobre pochopiť, že ja musím prijať niektoré skutočnosti v mojom živote, že som determinovaný priestorom, časom, konkrétnym telom, rodičmi, hej, históriou možno mojej rodiny, o národa a tak ďalej a tak ďalej. Že to sú veci, ktoré Pán Boh chcel ako pôvodca dobra, aby som žil na tomto svete, v tomto čase, v tomto priestore a prichádza so svojou milosťou. Ja zostávam slobodný, ale tak ako sme to spomenuli, že dobro je vo svojej podstate rozumné. To znamená, že robiť dobre je v súlade s ľudskou prírodzenosťou. Takto sme boli stvorení a to musíme jednoducho prijať ako skutočnosť do nášho života a preto keď Boh prichádza so svojou milosťou, teda tým konkrétnym zásahom, tak zostáva priestor slobody, ale práve tá sloboda nie vnímaná ako len voľba medzi dobrým a zlým, ako sloboda, ako pozitívne napätie k tomu absolútnemu dobru. To znamená, že završeniu celkovej aj totality, dalo by sa povedať, môjho života.
0: Katechizmus ďalej ponúka taký termín, že posvečujúca milosť, to určite naši televízni diváci poznajú, ja neviem, napríklad aj v súvislosti s odpustkami, mm. uh, aby sme mm. mohli získať úplné odpusky, musíme byť v stáve milosti posvečujúcej. Mm. Uh, čiže skúsme takto prakticky to teraz mm. nejako vysvetliť, že o čo ide. A teda napriek tomu, teda, keď nám Pán Boh dáva tú milosť, my na ňu odpovedáme, či ju teda môžeme stratiť, ako ju obnoviť a, no,
1: vied, a uh, tieto, to je...
0: tieto praktické
1: teda záležitosti. Hej. Hoci je to tak, ako sme tu už hovorili, že teda tá milosť je nezaslúžený dar a Boh dáva slobodne, tak on je ešte taký úžasný, že nenecháva, to len, nenecháva nás v takej neistote, že, že budem stále a mám ho, nemám ho, ako som na tom. Hej? Tak vlastne preto vymyslel církev a založil cirkev a dal jej nejaké prostriedky, konkrétne sviatosti, cez ktoré, keď splníme isté pravidlá, hej, cirkvi, tak si môžeme byť istí, to bám, pán Boh nás tým uistil, nie, že my sme si to vymysleli, že v tej posvedzujúcej milosti sme, hej. Že keď zachováme, keď ideme na svetu spoveď, úprimne olutujeme svoje hriechy a sme rozhodnutí sa polepšiť, tak pán Boh slúbil, že kto takto vyzná hriechy pred kňazom, kto ide na svetu spoveď, splní tie náležitosti, bude mu táto posvedzujúca milosť, ktorá mu pomáha žiť v dobrom, udelená. A ten potom teda môže ísť na sveté príjmanie. Sú s tým spojené celé. Ale iba som chcela ukázať, že to sú vlastne také znaky, aby sme my aspoň trošku mali e, také, také uistenie, že áno, teraz e, Pán Boh ti pomáha, Aby sme sa o to aj viacej snažili. Hej? Aby sme si boli vedomi toho, že, že keď e, teda toto, tak Pán Boh nám dá naozaj ešte viac tej milosti alebo viac nám pomôže, keď budeme my e, teda takto m, spolupracovať.
2: Myslím ešte tú pozorné jednu vec, lebo je to hlavne v bode 2000 katechizmu mm-hmm. je tak viac rozvinuté. Ano, že po, bolo by dobre to prečítať a potom sa budem snažiť vysvetliť. Posvedzujúca milosť je trvalý dar. Stála nadprirodzená dispozícia, ktorá zdokonaluje dušu, aby urobila schopnou žiť s Bohom a konať z lásky k Nemu. Treba rozlišovať posvečujúcu milosť, čiže trvalú dispozíciu žiť, konať podľa Božieho volania a aktuálne milosti, čiže Božie zásahy tak na začiatku obratenia ako aj v priebehu diela posvečovania. A teraz... Ja, keď sme, tali dokonca, keby sme čítali teologickú sumu svätého Tomáša Akvínskeho, tak vidíme, že tie rozdelenie milosti je ešte oveľa komplikovanejšie, dokonca náročné aj na zapamätanie. A tak človek by z toho to teraz mohol zostať taký prekvapený, že tak, tak ako to je vôbec s tou milosťou. že tak je jedna milosť, je viac tých milostí, alebo čo to vôbec je? Tak, taký jednoduchý príklad. Milosť, účasť na Božom živote. To znamená, že Boh vstupuje do života človeka, ale... V každom jednom okamihu u, každých, u každého človeka práve v súlade s Božou vôľou a s rôznymi situáciami so stavom človeka, s výzvami, ktoré prichádzajú pred jednotlivými rozhodnutiami, pán Boh kona inak. To znamená, že analogicky taký príklad zo života úplne jednoduchej základnej prírodovedy, že voda je stále tá istá, ale v rastline inak pôsobí v koreňoch, inak v stonke, inak v listoch, inak v kvetoch a inak v plodoch. Veľmi jednoduchý príklad na pochopenie, ale voda je Čiže Boh je ten stále ten istý a my toto rozlišovanie dávame len preto, aby sme my v našom vnímaní lepšie pochopili, akým spôsobom Pán Boh prichádza na pomoc našej slabosti, ako prichádza do nášho života. Čiže aj keď robíme tie rozdelenia milosti, ale je to stále ten istý Boh ktorý v nás pôsobí a pôsobí rôzne podľa tých jednotlivých situácií, ale aj podľa nášho stavu, podľa našej dispozície a podľa životných okolností, v ktorých sa nachádzame. Čiže všetky tieto veci, plajú, ale Boh je stále ten istý. Na túto, jak spomenala Mária, že áno, aby sme si boli istí, tak napriek tomu, že sú možno niektoré objektívne prvky, na základe ktorých by sme mohli povedať, že áno, sme v stave posvedzujúcej milosti, to tak vo všeobecnosti hovoríme, tak treba si ale pripomenúť bod 2005 katechizmu. Keďže milosť patrí do nadprirodzeného poriadku, to znamená, vymýká sa našej skúsenosti, možno ju poznať iba vierou. Nemôžeme si teda zakladať na našich citoch alebo skutkoch a vyvodzovať z toho, že sme ospravodlivení alebo spasení. A toto je veľmi dôležité, že my môžeme splniť niektoré objektívne kritéria, ale geniálne to vyjadrila Jana Zárku a preto sa tu používa ten citát, ktorý je veľmi známy. Jedno z najkrajších vysvetlení takéhoto postoja nachádzame v odpovedi svetej Jany Zárku na uskočnú otázku jej cirkevných sudcov. Viete, dobre, že Jana Zárku bola súdená niekoľkokrát. Ona bola okazujená za života, ale už aj potom po smrti boli robené rehabilitačné procesy. Tak, ale tu sa... Tuto bol ten súd, ktorý bol tesne pred jej smrťou. Áno, hovorí po smrti ja Už to, to som, teda, som vyjadnil, tak. Ale som <laughs> Ale tá odpoveď je geniálna. Keď sa jej pýtali, že e, si v stave milosti, tak Jana Zárko odpovedá. Keď sa, e, sa jej pýtali, či je Bože si Ak si Ak v nej nie som, nech ma Boh do nej uvedie. Ak v nej som, nech ma v nej Boh zachová. Čiže, tuto ne, o, o, takto, e, ide pre, také pre pochopenie, že áno, sú tie objektívne niektoré kritéria, ale predovšetkým sa treba vyhnúť tomu, že ja sa dnes cítim dobre, aj zdravotne, aj psychologicky, aj spoločensky dokonca. Tie pre vás ako rodičov je to také, že aj deti dneska posvedzujú. Tak to znamená, že to je ten stav Božej milosti. A milosti posvedzujúcej. A ešte keď si náhodou sa mi niekto sa na mňa usmeje, alebo e, niečo sa mi stane také pozitívne, čo ja si myslím, že je dobre, že tak toto je ten stav posvedzujúcej. Nie. Totiž to takto je to, že, A môže to byť, ale neznamená, že tieto možné veci, ktoré vnímame, že sú znakom Božej prítomnosti v nás a že my žijeme v súlade s Bohom. Že cit v tejto súvislosti sa musí dať úplne nabok. Lebo človek sa môže cítiť akokoľvek zle. Aj zdravotne, psychologicky, alebo neviem ako. A naozaj žije v posvečujúcej milosti. A môže sa cítiť úplne fantasticky a vôbec nemusí žiť v posvečujúcej Božej milosti. Preto keď sme napríklad, si na Janka Týto spomenula, že keď sme hovorili, že, že aby to ľudia dobre pochopili, napríklad čo sa týka odpuskov alebo zásluh, tak tam je jedna taká veľmi dôležitá vec, že napríklad keď sa hovorí o tých podmienkach, ako získať tie úplné odpusky, keď už hovoríme teda konkrétne o tom, tak najzákladnejšia, najpodstatnejšia, najdôležitejšia podmienka spočíva v tom, že odputanosť od akéhokoľvek aj ľahkého hriechu. Čiže toto je také základné kritóny, že nakoľko ja žijem v tej posvečujúcej Božej milosti. Samozrejme, že potom aj tak teologicky sa to niekedy tak aj katechizmovo tak rozlišovalo, alebo aj sa to niektorí ešte dnes snažia rozlišovať, že pokiaľ sme nespáchali ťažký hriech, tak žijeme posvečujúcej milosti, ale že už kumulácia ťažkých, teda ľahkých hriechov môže viesť k spáchaniu ťažkého hriechu. Ale treba si uvedomiť jednu dôležitú vec. Každý jeden hriech, či ho rozlišíme ako ťažký, ľahký. Sú dôležité tieto rozlišenia. Samozrejme, že do, tom, hovorili sme o hriechu. Hovorili. Nebudeme Niekoľkoj o tom viac relácie. hovoriť. Ale každý jeden hriech je prehrešený sa proti Božej láske. To je vec, ktorá vytvára stav, ktorý nie sme schopní dať do pôvodného stavu. To no znamená, že vždy nevyhnutne potrebujeme tú samotnú Božú milosť. Práve z tohto dôvodu, že miere, nakoľko milujeme a nakoľko sme odputaní toho hriechu, natoľko získavame aj tie samotné odpusky a získavame zásluhy. Čiže, tu je to potom obratené, že my sa nesnažíme milovať preto, aby sme získavali odpusky alebo zásluhy, ale tie zásluhy získavame miere, nakoľko
1: milujeme. Ja by som chcela ešte teda, aby to nevyznielo tak, že a tak teda ja vôbec neviem, či tá bilo zvo mne je, alebo nie. Je to úplne, akože, na obie. Ja myslím, že tá Jana z Árku odpovedala tak aj trošku, akože, tak sofisticky, pretože oni ju chceli, akože, nachytať. Hej. Chceli, chceli proste, e, že keď povie, že ja, teraz oni povedia, že toto robíš zle, ďalej Hej, že je to pekná odpoveď a takto by sme mali stať. A ten dôraz na to, že, že nemáme si byť istý. To je podstatné. Nie, že máme pochybovať o tom, že by nám Boh tu milosť dával. Ja si myslím, že naozaj po tej svétej dobrej spovedi môžeme byť spokojní a povedať, Pane Bože, ďakujem Ti, že si mi túto milosť spovedi udelil. Ale to neznamená, že ja si teraz budem už taký suverén, že už si môžem robiť, čo chcem, že už som trvalo v posvedzujúcej milosti. Čiže skôr také opovažlivé spoliehanie sa nie je dobré a druhá strana, zase také opovažlivé odsudzovanie tých druhých, hej, že uh-huh. na to, možno, že by som to tam skôr tak negatívne dala, že, že a zase nemyslí, keď vidíš toho a toho človeka a povieš, no ten určite nebude spasený, ten určite uh-huh. príde do pekla, hej, že to uh-huh. je ešte také väčšie riziko. To znamená, že naozaj doverovať <coughs> Bohu, že chce nám tú milosť dať, prosiť o tú milosť a treba dobre spovedia, alebo spovedi, alebo aj keď si uvedomujem, lebo keby sme mali všetci splniť podmienku, že. že akúkoľvek odputánosť no, od ľahkého hriechu, tak vlastne nikto tie odpustky nezíska. Pretože keď sa pozrieme na seba, nejaká tá nerestka, taký zlý zvyk, ktorý Zaniedba mám... No poviem si, si sa, že ho nechcem, ale robíme ho každý deň znova a znova. Ne, nedokážeme to akože 100%. Mm-hmm. Môžeme si to povedať, ale nedokážeme to zrealizovať. Hej, mm-hmm. akože chcieť, to môžeme...
2: stále také veľmi dôležité, si že stále sme v tej, na, v tej, tej nadprirodzene, okay. nadprirodzenej rovine vnímania. Mm-hmm. Toto je veľmi dôležité, že to určite také tajomstvo, že keď sa. Pozrieme napríklad aj na životy svetých, tak to vidíme, že čím viac rástli v tých svojich zásluhách, že čím viac robili tie rozhodnutia, ktoré naozaj odpovedali a spolupracovali s Božou milosťou, tým viac si uvedomovali, že v konečnom dôsledku bola všetko milosť. Je taká známa epizóda zo života svätého Filipa Neriho, ja to veľmi rád opakujem, že a to bolo práve to vyvrcholenie celého života, keď išiel prv, posledný krát príjmať Eucharistiu tesne pred smrťou, tak hovorí, nikdy som ťa hoden nebol a nikdy nebudem. Svetí Filip Nery, pred ktorým si dokázali klaknúť kardináli a dokonca aj samotní pápeži. Ale takomu, nikto nepochobuje o veľkosti jeho zásluh. A, že, a typu, je to všetko len a len Božia milo. že Čím človek viac rastie práve v spolupraci s Božou milosťou, tým viac si uvedomuje, že aký sme v tom krehkí a slabí a tým viac je to všetko Božia milosť.
0: Už niekoľkokrát sme teda spomenuli tie zásluhy. Je tu aj celá kapitolka o tom v katechizme. Zásluha je teda nejaká odplata vo všeobecnosti, teda tak to môžeme vnímať. Čo je teda tá zásluha v Božích očiach? Ako, ako sa pozerať na tie zásluhy práve z tej Božej perspektívy, lebo katechizmus aj ďalej hovorí, že zásluhy za dobré skutky treba pripísať najprv Božej milosti, čo sme teda a až potom veriacemu napokon aj zásluha človeka patrí Bohu. Teda, čo ten človek si teda môže záslušiť? No
1: ináč je to akože tá, ten vzťah milosti a ľudskej slobody je obrovskou aj filozofickou témou a aj od stredoveku ešte predtým sa snažili teda filozofii čisto rozumom nejak vysvetliť, ako je to možné, že keď všetko predpokladá najprv tú Božú milosť aj to naklonenie tej vôle na dobré predpokladá Božú milosť že kde vlastne tá sloboda človeka je nebudem ich najrôznejšie teórie vysvetľovať ale e, jednoducho Musíme veriť v to, že že Pán Boh ten priestor slobody nám vždy dáva. Ukazuje, znovu ťaha, znovu predklada tú hostinu. A my znovu a znovu, neviem, či to je naozaj len totemstvo toho prvotného hriechu, alebo či to je... Každý chceme byť tak trochu Bohom a sa rozhodovať sami za seba a nie niečomu, čo sa nám ponúka niekedy aj možno, že úplne jasne takže verím, že, že v tom stále teda tá, ten, tá, to naše niečo ostáva otvorené a, a toto to slobodné rozhodne ja si myslím, že to je vlastne jediná v zásluha, ktorú môžeme urobiť my nič nemôžeme Bohu darovať nič nemôžeme pridať k Jeho sláve hej? Nič, nič mu nemôžeme ani ubrať keď sa mu nepôjdem pokloniť a nepôjdem mu poďakovať ale čo môžeme, je proste s vďakou prijať to, čo nám dáva. A to je to, čo on vlastne akože, ako keby čaká. Na to nás stvoril. Hej? A táto zásluha nie je preňho je pre nás. Zase tu hodnotu z tej zásluhy, Zastávame. tak ako keď, áno, keď nejaký dostane rad za zásluhy nejaký generál alebo nejaký vojak, že čo robil, tak e, iste on teda prispel aj k tomu spoločenstvu. Zase my si musíme udomiť, že našim životom osobným, e, morálnym, alebo teda ne, budujeme len sami sebe, ale predsa len aj ten, ten svet zbožstvujeme, hej, pomáhame tomu Božiemu kráľstvu a v prvom je tá zásluha pre nás. Marek, Krátko, lebo už
2: ale sme som teda čas... opäť katechizmom, lebo tam je geniálne vyjadrenie zo strany svätej Terezy od dieťaťa Ježiša od 2011. Dúfam, že po tomto pozemskom vyhnanstve sa budem radovať z teba vo vlasti. No nechcem hromadiť zásluhy pre nebo, chcem pracovať jedine z lásky k tebe. Na konci tohto života sa pre tebou zjavím s prázdnymi rukami, lebo ja nežiadam od teba, pani, aby si počítal moje skutky. Všetka naša spravodlivosť má na sebe škvrny v tvojich očiach. Chcem sa teda zahodiať tvojou vlastnou spravodlivosťou a prijať z lásky väčšie vlastnenie teba samého. Ja myslím, že tento citát Sv. Teres je to veľmi dobre taka... vystihuje, že áno, máme veľkosť človeka spočíva v tom, že môžeme získavať zásluhy, ale keď si človek uvedomí, že a ako to vlastne v skutočnosti je s tým vzťahom s BON, tak zistíte, že aj to získavanie zásluh je jedine Božou milosťou.
0: Takže to bola taká katechizmová bodka našej dnešnej relácie. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vaše rozprávanie. Mili televízni diváci, ďakujem vám za pozornosť. No a na budúcnosť nás čaká téma, ešte dokončíme kresťanskú svetosť, povolanie k svetosti. Myslím, že to je tiež veľmi zaujímavé. A doberieme poslednú tému tejto veľkej kapitole o cirkvi ako matke a učiteľke. Teším sa na vás aj na budúce. Dovidenia. .